0: A mais um programa francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa, clica lá no logo da Rádio Difusora e você consegue nos ouvir ao vivo e sem cores, porque a cor é só lá no YouTube, minha gente, porque assim funciona, né? Esse vídeo estará mais tarde. Lá no YouTube, no meu YouTube, no meu canal Taina Franco E você vai conferir a face do nosso convidado Opa. Eu sou muito ousada, né, gente? O que, que eu trago aqui? Um radialista E aí você eu vou me preparar para olhar de julgamento que é difícil quando você traz um profissional aqui Porque daí não dá mais para você fingir que você sabe fazer o que você sabe Tipo <risos> eu, entendeu? Leandro Lopes comigo hoje, aqui nos estúdios A gente vai bater um papo sobre rádio Bem-vindo, Obrigado, bem?
1: Obrigado aos ouvintes da Rádio Difusora É um prazer imenso, né? A gente se conheceu Através de um amigo comum, Sim, o BNR, que foi, já veio aqui, o BNR, inclusive. Gente pô, e a Thaynã, essa simpatia, né? Então não tinha como negar o pedido.
0: Gente, olha, no final do ano, quando eu tava no balanço mas não cai, volto pro programa, não volto pro programa, eu pensei, cara, não levei o Leandro Lopes ainda. <risos> <risos> eu preciso levá-lo na rádio. É agenda, muita agenda. Pra falar de rádio, né? Sim, é Quanto mesmo. tempo, a gente tava fazendo um papo aqui, antes é. de começar, e você tem uma história também com a Difusora, mostrou carteirinha, Clube de Difusora, né? Uhum. Como começou aí sua paixão pela rádio?
1: Minha paixão pelo rádio é assim, a minha mãe sempre ouvia as rádios de São Paulo, Band FM, uh, Hora do Ronco. <risos> é, Hora do Ronco, Joca. Então eu tinha 5, 6 anos, minha mãe estava fazendo os trabalhos domésticos e eu ouvindo rádio. Então, e, e o rádio assim, sempre me marcou pela parte mais musical. Eu sou, eu costumo dizer que eu sou um radialista ligado à música, tanto é que eu sou colecionador de discos de vídeo uhum. e tal. E quando eu ia para casa da minha avó, que eu morava na Vila Popular, aqui em Várzea, e vinha para Jundiaí, minha avó ouvia a rádio difusora e o programa do Hélio Luiz. E minha avó era mais. super fanática, ligava, então. Era Já até... rolou
0: a carteirinha, aqui. Olha, tinha até
1: a carteirinha. Gente, depois eu vou
0: colocar no zoom aqui, mas é. olha isso, tem uma carteirinha. Uh, foi expedida dia 10 de 4 de 1992. Desculpa, olha isso. Também. 1992 Google É isso, nossa, até o meu Google aqui Cara, é muita loucura, assim Porque a rádio sempre foi muito forte, né? Sim. Mesmo quando veio televisão e todo mundo achou que a rádio ia perder força Lá no comecinho da televisão
1: 59,
0: né? É, a rádio sempre, ela, ela, ela conseguiu voltar, a respirar e mostrar isso a importância E hoje com internet, televisão e todos esses acessos à informação Sim. que a gente tem a rádio volta com força total. O, o produto áudio volta com força total, sim, né? Sim,
1: sim. Exatamente. Inclusive, né, quando eu comentei que eu estarei aqui para alguns amigos, até mesmo amigos radialistas, vou baixar o aplicativo. <risos> Estou baixando, vou ouvir pelo podcast. E o rádio hoje está atrelado 100% também à internet, né? Uhum. Mas voltando aos anos, os anos 90, né? Eu, eu sou de 82. Voltando aos anos 90, sempre ouvindo rádio, participando de rádio e tal... E aí, com, como entrar no rádio? O meu sonho era trabalhar no rádio e não tinha como. Aí, conheci um sujeito que você conhece bem, o senhor Marcos Eduardo Bernardini,
0: <risos> que é o bem rei, bem, que hoje
1: pode se falar, né? porque na época, em 97, 98, era, a gente era meio que pessoas que estavam naquela clandestinidade. Sim. E o Marcos era o rei de montar as rádios piratas em Jundiaí. A primeira Ai. rádio é pirata... É um tom isso, gente. Foi o Marcos é. Ben, é aquela perfeito. toda... Toda aquela inteligência dele, o Marcos é uma pessoa que ele conhece mesmo, você sabe. Ah, a
0: parte técnica dele é absurda, você até tá em revista na Alemanha já, o Ben é uma sumidade aí. No e aí mundo.
1: o Carl, que era, que era proprietário da rádio junto com o Marcos, me contratou pra ser operador de áudio, comecei, mas a vontade de falar. <risos> e o rádio naquela época, é, 97, 98, botar aí, né? O, o ouvinte não tinha noção o que era a rádio pirata ou a rádio oficial, né? Porque o sinal era bom, né? O sinal né? era bom. É, tinham rádios piratas feitos por amadores mesmo, que não tinha qualidade, mas o Marcos, ele já era um radialista que produzia vinhetas, ele, o, o Luiz Roberto, então a rádio nossa parecia a rádio oficial. Tanto que a gente fazia evento, lotava mais que eventos que a do Mão FM. Tem a lendária festa Exato. que a gente fez no centro de Várzea Paulista, que lotou a praça... E até na época, é, teve até um, uma briga por causa de uma camiseta da rádio, acabou oferecendo um garoto de 10 anos. Eu não tiro por causa de uma camiseta da rádio. você tem ideia? A Nossa. galera não tinha noção do que era rádio clandestina e rádio oficial. oficial. E a gente era perseguido pelas rádios oficiais aqui da, da região de Jundiaí. Sim. Mas eu falo pra você, o, o, eu tô graças a Deus que eu sou, que nem eu falei no Senac uma palestra, eu sou oriundo das rádios piratas, eu aprendi a fazer rádio em rádio pirata.
0: E é legal isso, porque na Rádio Pirata, como você tem que fazer a estrutura acontecer, você passa por todos os setores, um né? Você aprende setores. mesa, aprende tudo,
1: né? Quando eu fui para a minha primeira rádio profissional em 2008, que foi a Educadora FM de Campinas, eu já fui preparado, porque eu fazia tudo. Eu já montava, mexia no Ford, fazia Vegas, e fazia o PEC, tudo que eu já tinha aprendido a fazer com as rádios aqui da, da, da região. que Inclusive, os donos tinham dinheiro, investiam em computador, tinha já... É, software na época para trabalhar, é. só não tinha licença, né? <risos> só
0: isso, não, é, não tinha licença. Você entrou na rádio em 2008 para valer, assim, como é,
1: educadora, é. passou educadora também, que é uma potência aí. Eu costumo dizer rádio. assim, eu conto, né? Eu conto que eu sou profissional desde 98, por quê? Porque eu sempre fiz rádio com profissionais que já tinham feito rádio. Meu Luizão trabalhou na, na Dumont anos, né? O Luizão super de um cara estudioso, pesquisador, eu aprendi com ele. Então a gente nunca fez rádio é, amador, sempre uh-huh. fez rádio profissional. Então eu me considero que eu estou no rádio a gente. A frequência
0: mais era pirata, mas a rádio era profissional, profissional mesmo. A né? é. preocupação estética, porque é o que você estava falando com o Adilson Fredo aqui, né? A, a vinheta a né? É, marca um,
1: muito um o Eu sou muito crítico com o assim, lance de, de vinhetas, assim, porque eu aprendi muito com o Beni. o BN é uma, né? Ele o é Marques a é uma parte pessoa. estética
0: de rádio e também. Ele é,
1: de rádio. Tipo, eu, a gente tem vários amigos. Radialistas, que vocês são chatos, a gente critica (risos) a rádio rádio que eles trabalham, a gente é franco. né? E um grande nome que eu tenho que que citar aqui também, que nos anos 90, eu era muito fã, se chama Paulinho Maurício. O Paulinho Maurício era um cara que eu ia atrás dele em comício para ver ele fazer locução. Paulinho Maurício. E eu costumo dizer que hoje eu trabalho com os meus ídolos, trabalhei com todos os meus ídolos. Hoje eu vou para o bar, todo dia. Com o Arthur, que, é, que foi uma maiores, das maiores referências do, da Hora do Leite da Educadora FM. Arthur e Beto Miller, eu sou amigo desses caras. Trabalho com o Marco Aurélio, que com na Manda Dumont. Sei. Coloquei o Juliano na, na, na <risos> Educadora. Eu coloquei na Educadora, ele entrou lá, porque eu coloquei ele lá, que ele saiu 105. Então, eu virei amigo dos meus ídolos do rádio. Porque eu sempre cara, é sonhei... Empagado, eu, né? eu Eu me via trabalhando com esses caras diariamente. Eu falava, vou trabalhar. Quantas vezes eu fui, eu falo pro... O Paulinho, o Paulinho sempre me tratou bem Mas quantas vezes eu chegava lá no Rancho do Cabo Ô oh, Juliano, eu sou Beleza, velho Eu adorava. E, ou, é. ou, e você vê como, como o mundo vira, né Hoje o cara precisou de mim Tá, tá trabalhando porque eu arrumei o emprego com o cara Você entendeu? Porque eu gosto, né? era fã do cara e, eu, e era um prazer eu estar trabalhando com ele Não é fácil. o fato de falar assim Ah, eu arrumei o emprego Não, eu queria tra- trabalhar com ele Era uma honra também, prazer eu pra sou pra PF, fã né? do cara, entendeu? A história do áudio, é isso aí
0: Cara, muitas histórias de rádio vão rolar aqui hoje. Também quero falar do seu lado de colecionador, de, colecionador. de fã de mundo. Hoje aqui vai, vai até cor da inclusive, cueca vai sair.
1: Inclusive, inclusive, eu tô no meu horário de trabalho. Uau, o meu cara. chefe liberou, porque eu falei, não, eu tenho que ir lá hoje.
0: Sério que ele liberou? Ele... Obrigado, chefe.
1: Inclusive, eu quero você lá. Olha só. Eu quero também, você vai fazer uma troca comigo. Eu quero que você vá na Rádio Central para falar uma entrevista sobre, é, do programa Central de Viagens. Você viajou já? Né? Viajei, morei
0: fora, então, viajei né? vários coleginhos Eu quero você lá
1: com a gente no AM para gravar o programa.
0: Não, quando quiser, tô aqui, vambora, é. vambora. Gente, ó, antes de chamar a música aqui, a banda Moscana que veio aqui nos estúdios, lembra que eu falei que eu amo banda autoral, que esse espaço é para os artistas autorais mostrarem é. seu é. som? A banda Moscana tá lançando um videoclipe feito aqui em Jundiaí. Já tá no YouTube, pode ir lá conferir e você vai ouvir o som do videoclipe. Porque o videoclipe, gente, vocês vão lá no YouTube, dá um like lá no canal dos caras, tá bom? Pra fortalecer o rolê. Vamos de moscana. O papo hoje é com um o locutor, apresentador, podcaster, Opa. colecionador, Boa amante examinar. de música, Leandro Lopes aqui comigo. Uma honra recebê-lo aqui. Aliás, o WhatsApp dele não para, né? É, a galera a minha... tá ouvindo.
1: A minha mãe, ó, minha mãe está. Tomou
0: a bronca da mãe a já, ela, já ela claro. Falou com a
1: Juliana, ela não entendeu. E, e uma coisa que a minha mãe cobra, quem pagou o meu SENAC foi o meu padrasto. Pronto, Aí vai responder. Pronto. Fala, isso é que é que eu nunca falo que o meu padrasto pagou o meu SENAC <f afford safety> em 2000. Você <risos> então, chegou fazer eu eu achei, eu eu a fazer curso? Fez curso em 2000, um ano depois do que o PN, o Guto, que era locutor <fíram> da da Dumont. E depois você foi pro SENAC da palestra, é isso? <fíram> depois também, fui lá no SENAC, contei toda essa história né que eu fui com o Tavinho Oliveira, que é da Educadora FM que o Davi ele já não gosta de revelar que ele trabalhou em rádio pirata. Né? Então, uhum. eu con- contar a minha história, mas que ele foi contar, ele, ah, comecei em 98 na do Monal, você começou em 96 comigo <risos> na rádio pirata. Legal <risos> vermelho, assim. Ah,
0: mas é legal contar essas histórias, porque assim, se tinha esse mercado é, pirata Sim. aí, né, de rádio, é porque tinha ouvintes para isso, né, porque a rádio sempre foi um grande hábito, né. Eu
1: é, hoje que em casa como... a
0: rádio ligada o oh, dia Todo, Hoje
1: né? com a internet, acabou, né? A rádio pirata não existe mais, mas só menos as grandes emissoras. Mas na época, ninguém como eu disse, ninguém sabia o que era rádio pirata ou a rádio oficial. Né? Sim.
0: E a, e a rádio, assim, passou por um momento aí, a, a rádio não é tão mais importante porque agora tem internet. É. A gente passou por esse momento, lembra que eu estive aqui na Rádio Difusora de 2004, 2008. Sim. Era tão diferente fazer rádio, é. né? De você pesquisar coisa, de acessos, que hoje a gente usa a internet com uma não, facilidade é rápido, né? de pesquisa. Porque, claro, antigamente tinha tudo pra você pesquisar, Sim. mas não tinha tanto conteúdo, não né? Tinha tanto conteúdo. Eu tava conversando aqui sobre anos 90, é. que eu era. Eu escutava muita rádio, que eu queria gravar as músicas que tocavam na rádio, aí vinha a vinheta da rádio e falava, não fala nada no meio da música, né? E e como mudou o nosso comportamento de consumo de música? Hoje né? você
1: tá aqui no celular, você tem a discografia inteira do seu ídolo, né? E de milhões de artistas, tá tudo aqui nos nos aplicativos aqui como o o Spotify, o Deezer, tá tudo aqui. né? Na nossa época a gente tinha que esperar tocar no rádio. Comprava fita base melhor. Deixava lá, soltava Deixava a sempre uma
0: canetinha ali pra colocar a fita no
1: ponto pra gravar. Pra gravar. E quando o locutor soltava aquele o Paulinho de mandar o operador dele soltar a vinheta, já matava, né? E você não conseguia editar, você não conseguia. Hoje em dia você, né? Tem tudo pra editar até no celular. Mas na época você ficava bravo. Pô, que cara, meu. Soltou a vinheta bem no meio da minha música. Gente,
0: vários bailinhos em casa tinha vinheta de rádio. De rádio,
1: <risos> rádio diferente, eu cheguei a né? pegar, né? Em 98, já o MD. E aí eu tocava as músicas e metia a vinheta no meio também. E era gostoso. Pô, o cara tá gravando a música aí, desoreito.
0: E é muito legal quando você faz a programação né, da rádio, Sim. assim, né? que você fica pensando ali o que, que a galera vai escutar, a música que vem depois da outra e, e sobe, sobe o clima e desce o é. clima e põe mais agitado, mais lento. Não, não, não. Quando
1: eu comecei né, nas rádios clandestinas, a gente tocava aleatório, né? Tinha um CD's. Mas eu fui programador da Educador FM por quatro anos e aí eu era uma coisa assim que é uma magia, você sentar, você imaginar, bom, qual que é aqui o, o, a faixa etária dos meus ouvintes, é de 15 a 30? Então vamos lá, aí começar a ouvir, não, essa música não vai encaixar agora... Essa aqui tem, vai passar com essa vinheta. Eu era assim, demorava horas para fazer, mas uhum. assim, essa música vai virar com essa vinheta. Eu sei que esse jovem vai gostar dessa música. Ó, essa música vai combinar com essa música. Então é todo um trabalho também artístico, né? Sim, pra, sim. Pra, pra... E de, de entender o público, sim, né? De sim, respeitar
0: sim. quem tá ouvindo ah. e, e de conduzir o sentimento de quem tá ouvindo, né? É uma,
1: é uma, é uma, é assim, é uma maravilha. É, to, é todo, todas as áreas do rádio, né? Mas a programação musical é legal quando você faz a programação que você ouve. Ó, eu que programei. Aí se o cara troca a música, você já... Não, pô, meu, quem mandou você trocar a música? Até, assim, já... <risos> por que você trocou a música? Não é pra trocar. Entendeu? Eu pensei assim, tem que ser assim. E era bem legal. Eu e...
0: trabalhei aqui na discoteca da, da Difusora é. e era muito legal. Nossa, eu e porque na época também é. tinha que pegar o... Não tinha essa de baixar a música, tem todo mundo, né? Então pegava o CD por CD, olhava, escolhia as músicas, né? Sim. E era eu... muito
1: fácil. Eu fico imaginando como que era... A discoteca da, da, da Rádio Difusora em Rio. Nossa. Era aqui, ó. Era aí?
0: É Nossa, realmente.
1: eu queria dar esse, esses discos. Eu, eu sempre compro discos que eram de rádio. Promocional. E é animal, né? Você
0: é um colecionador Sou também, colecionador né? Eu sei que você é fã
1: né, do Rei do Pop, é... Do
0: Michael.
1: É, é, né? como é, o Michael é a minha... É a base de tudo, né? O Michael que fez eu gostar de black music, funk, soul, disco, né? Ouvindo o Michael.
0: Ele trouxe
1: todos esses elementos aí e jogou no pop, né? Isso. E através de, de eu sempre fazer rádio musical, tipo, que nem aqui a Difusora, sempre foi uma rádio conteúdo, né? É. Com informação, né? notícia, prestação de serviço. Eu sempre fiz rádio que é de entretenimento, né? Então eu sou um radialista musical. Uhum. Então eu aprendi muito sobre música fazendo rádio. E aí entra de novo, as Marcos BN é uma das pessoas que me ensinou tudo sobre música. Você, você vê o que ele tem de disco de vinil. Nossa, a coleção de disco
0: dele é impressionante. É. Que patrimônio, né? E aí,
1: só que eu fui um pouco além dele. Ele fica mais nessa linha aí do, da, da, do Flash House. Eu não, eu sou pesquisador de brasilidade, eu gosto de música brasileira, eu gosto de Black Music, tudo que é lado B de, de Black Music eu estou comprando. Então eu adoro é, coleção de rádios, discos de rádio na rádio nova que eu trabalho que eu já adquiri alguma coisa da central e eu acho que uh, discos que eram de rádio hoje no mercado vale 300 a 400 reais de artistas que que a galera o grande público não conhece mais mas no rádio tinha Entendeu?
0: Tem momentos de transição, eu lembro quando eu me desfiz da coleção de vinil, assim, então, que era da minha mãe, do meu pai, você, né? Eu
1: não fui conhecer você nessa época, lá, tinha, pra você Eu tinha assim
0: porque meu gradiente quebrou, <risos> eu não achava agulha, o é... gradiente era aquele aparelho enorme, né? Mudei meu apartamento, eu falei, o que, que eu vou fazer com isso, né? Aí guardei dois, três discos, assim.
1: E o CD era a grande revolução a grande do momento. Revolução. E hoje o CD não vale nada não. e o vinil... Não... Hoje eu
0: tava pesquisando um toca-CD. Eu não tenho toca CD mais em casa. E... no meu Blu-ray lá tá esquentando. E deve estar o preço
1: lá embaixo, porque ninguém Sim. consome mais o toca CD hoje. Às vezes eu
0: sinto falta, sabe? De, ah. de, naquela, de colocar um CD. É igual o disco, né? Você Sim. coloca o disco, o mundo é só o disco. Quando você escuta na internet, é, você não. tá sendo acessado por milhares de informações nem, ali, nem, né? Nem
1: o som do disco é diferente, Sim. né? O grave do disco é diferente. Uhum. Você deve ter coleção também, né? Isso aqui é viciado, né? <risos>
0: oh,
1: o cara cantou pra mim aqui a abertura do Clube do Difusora. Do Clube
0: Difusora.
1: O fato de ah lá.
0: A de colocar, né? É, são é. rituais, é
1: né? Que se, é que nem sempre eu, eu coloco nas minhas postagens. O chiado do vinil faz o meu Nossa. coração bater mais forte. Ó.
0: Oh. Isso é maravilhoso. Oh. Oh. Tem gente aqui emocionada,
1: né, é, Emocionada. Eu, <risos> eu não conheci o Geleia. como que pode, né? O cara conhece tudo do rádio.
0: Geleia é patrimônio eu sei, eu sei, daqui eu sei, eu sei, eu da Rádio Fusora já. você sempre me ouviu,
1: não. Não, sim, ouvi, é que eu não conhecia pessoalmente. Ah,
0: não, agora não conheci. Eu aí, tá? a geleia aqui no... no, 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 no perdeu nada. <risos> e não conhece o Geleia, não perdeu nada, gente. Você que está é no vivo já conhece aqui a, a figurinha com seu óculos remendado.
1: Uhum.
0: E quando, sabe quantos discos você tem hoje, assim?
1: Eu, eu costumo dizer, eu não tenho uma grande quantidade de discos, mas eu tenho os discos que eu gosto. Eu devo ter uns dois a três mil discos.
0: Ah, quase não tem disco.
1: E não eu tenho é a coleção completa do Michael Jackson, que eu tenho coisas que... Eu sou um dos maiores colecionadores de Michael Jackson do Brasil. Tanto uh-huh. isso que você sabe que eu trouxe o Rodrigo Teaser. Sim, eu lembro, lá na, Rodrigo na rádio. Teaser tocou com meus discos e ele não acreditava. Nossa, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso.
0: Aliás, ele também faz um trabalho é, um maravilhoso. Uma pessoa assim, que eu é.
1: conheci na, na Avenida Paulista, nos anos 90, que a gente... Eu ia pra lá, pra os meus amigos da, do meu pai, o Zé, o grande Zé, Donidal, pessoas que me ensinaram muito, e eu ia com esses caras para Paulo Paulista e o Rodrigo ficava lá com a gente. Tipo, você viu? Uhum. Você entrevistou ele também? Entrevistei, né? mas assim, tipo, Nesse
0: você dia. conversando com ele parecia assim. A gente é amigo de Até... longa data a gente
1: trocava cartas, porque não tinha internet, eu, eu ligava na casa dele, ele ligava para mim, e a gente ficava falando sobre Michael. Que era difícil a informação, uhum. né? E a gente não tinha tanto acesso e não tinha coisas importadas. Mas quando veio a internet, que também ajuda bastante, a gente começou a comprar coisas de outros países. Então eu tenho, eu tenho seis trailers, um de cada país. Tem
0: diferença de encaixe? Tem diferença tem... de
1: encaixe, diferença do acetato, diferença do rótulo. Tem um thriller do Vietnã. Uau! Entendeu? E o pior thriller que existe é o brasileiro de qualidade. <risos> Ai, Brasil! Pode <você risos> passar vergonha! Os piores Brasil, discos, meu são nacionais, os discos nacionais de música brasileira hoje em dia. Eles são muito raros Eles são, Na verdade, não, não existe tanto disco mais nacional De artistas nacionais para vender no Brasil Porque nos anos 80 e 90 Os gringos levou tudo embora Ou seja, um Timaia hoje Um disco do Timaia raro Custa 300 a 400 reais Por quê? Porque os gringos levou as cópias embora Mas a qualidade dos discos eram super ruins Mas a qualidade desse
0: disco é do material Que é feito vinil do mesmo vinil, né? Né? Se
1: é. você pegar um thriller Um thriller nacional, você faz assim com ele Parece um leque se você pegar o disco internacional, americano, uhum. ou até mesmo japonês é 180 gramas já na época, então Exato, isso influencia robusto, isso, né? isso influencia no som da música que gravou ali, né?
0: Recentemente voltaram a fabricar recentemente, né? Voltaram a fabricar tem uma fábrica de discos tem, no Brasil tem uma, também, tem uma
1: fábrica em São Paulo, São Paulo. né? A polisson também, a polisson é ruim, o som da polisson dos discos vinis é ruim, mas tem uma, eu esqueci o nome da, da da empresa de São Paulo que tá fazendo bons os discos, com ótima qualidade. Porque
0: aí vem também esse mercado dos amantes de discos querer resgatar esse contato com a música, e, né? Isso, assim, isso. Com a música pura e simplesmente. É assim,
1: né? tipo, que nem, o que é legal dessas, dessas lojas, porque, aliás, dessa fábrica, porque assim, tem um disco de 79, que nem o do Bling Ninguém conhece o Bling só os colecionadores. Custa mil reais, então vai lá essa empresa e ela faz a reedição. Você vai pagar 100 isso é legal, é bem porque bem bandas novas hoje estão lançando disco em vinil. Sim. Não, eu
0: acabei de ir no show do, do Engenheiro Humberto Gessinger. Sim. Fico trabalhando no meu chão, lá, o disco e a cassete. É, e cassete também. eu falei, uau, né, assim, a gente tá... É, é o ciclo, né, de, de consumo. Agora que tá todo mundo indo pro Spotify, os artistas estão voltando lá, ao cassete, ao disco... É legal, Porque né? o que eu sinto falta nos anos 90, a gente tinha uma dificuldade, quando eu gravava do, na rádio e tal, de saber a cara do artista, músicas Sim. internacionais de ler a letra, a gente não tinha isso. Eu lembro que eu ia comprar a revistinha Toque Fácil, a revista Bis, né, pra gente a ter acesso biz. às ah, informações. E troquei muita carta na minha vida, sim, né? É, Vamos é, combinar sim. que qualquer fã do clube, clube é, é, escrevia é, é, pra ter letra da minha vida.
1: Eu tenho pastas, eu pastas, aquelas pastas uh-huh. que as meninas colocaram papel de carta. Eu tenho do Michael Jackson, eu tenho umas 4, 5 de, de recordes, jornal de época. Tem o jornal de Jundiaí do quando o Michael veio no Brasil. Tá Uau. lá, intacto. Às vezes eu pego, olho lá, Michael Jackson na Turbine Dangerous no Brasil. Tem lá, tá tudo lá.
0: É está legal. legal né é Nossa, cara, hoje é, é tudo artista é, hoje, é, hoje você dá um Google lá é. e aí você tem série. é bom também sim, vai sim. que agora assim tipo já vem o contexto todo do artista já sabe com que ele gravou com que ele não gravou uhum. sabe da mãe do pai das internas sabe tudo sim, né sim. E, mas o que eu sinto falta são dos encartes, que eu sempre achei que o encarte é uma obra de arte paralela à lindo, música. Assim,
1: maravilhoso. Né? Sempre lindo. fui fã
0: de encartes. Tá eu, eu, menina, ia ler a ficha técnica.
1: Eu tá... só pego o disco se tiver encarte. Se não tiver um encarte, não quero. Tem que estar tá, um encarte a capa zerada, senão eu não pego. E quantos encartes eu pego? Recupera, eu tiro, não, eu tiro o um encarte e tem uma, uma carta escrito. Lá, 78, José, estou na fossa, você me largou e não sei o quê. Leandro Lopes
0: comigo hoje nos estúdios da Rádio Difusora A gente entra aí no intervalo, coloca a musiquinha, mas a gente fica aqui no papo, né? Lembrando que os artistas que rolam aqui no programa Francamente São artistas autorais, artistas que já passaram aqui pelo programa Porque a gente gosta disso, da galera que tá no corre aí fazendo seu som Apoio! Eu eu eu, rolê. eu, vou, eu, vou, eu vou tocar, olha que eu consegui lá um bom, Uma boa playlist da galera que vem aqui, eu, eu, eu vou prestigiar a galera que também tem essa, né? A gente tem acesso à internet, à informação, e as bandas ainda tem o mesmo problema de conseguir acesso aos meios de, de comunicação Sim. em massa, né? De conseguir acesso à TV, de conseguir acesso à rádio... Né? E aí, agora a gente
1: vai fazer aquela transição, né? Eu vou indicar vários para vocês, de Campinas
0: Muito bem, agora é só no troca-troca aqui com o Leandro Lopes, trocando é. pautas... É, eu,
1: cheguei, eu cheguei agora hein, de um dia aí, eu amo essa cidade, mas como hoje eu me sinto estranho aqui, Antigamente eu andava nessas ruas, conhecia todo mundo, hoje eu não conheço mais ninguém. 12 anos de Campinas, é estranho. Você está 12 é anos
0: lá, você está na... na Central? Eu, na,
1: eu comecei, eu tava na eu fiquei na Educadora, uhum. fui pra trabalhar na educadora, fiquei até 2008. 2008, aliás, até 2018. E entrei na Central, na Aliás, na 9FM, fiz locução ah. lá agora até em novembro. E agora eu estou na Central AM, que é o mesmo grupo, né? Estou na parte de gravação. E apresento o programa De Volta ao Passado, das 10h à meia-noite, que é também um programa de pesquisa, só toco o lado B. Que legal. Somos Internacional, Black, sou e Brasilidades.
0: Nossa, para os amantes de música aí, é um prato ah, cheio, né? Os é ouvintes um que, cheio. do AM
1: eu digo que são ouvintes que têm cultura, né? <risos> é, é um outro
0: público, é um né? Um na verdade, público. é uma galera interessada no conteúdo, porque Sim. às vezes a, a galera está no carro, liga o rádio já por... Né? Já nem pensa, está preocupado com o trânsito, pensando na vida.
1: Exato. Mas da
0: AM, não, ele está buscando uma outra coisa ali, um né? O lance,
1: o grande lance... É, carteirinha a minha voz. O grande <risos> lance do AM é o seguinte, eu sempre fiz rádio FM, jovem, né? Então eu sempre tive uma locução bem explosiva, que é o estilo jovem, né? Top 40, né? educadora. Educadora, toca mais alto, bem... Né? E aí quando eu cheguei na Nova, tive que reduzir. Nova FM, as melhores músicas do Brasil, aqui no Tranquilo. Quando eu fui pro AM, é outra comunicação. Aí o meu chefe, o Juliano Biondi, falou Cara, você vai deixar de ser locutor Nutella a partir de agora e você vai fazer rádio raiz. Você vai mudar a sua locução, você vai mudar a sua comunicação E vai aprender a fazer esporte, cara Como você nunca fez esporte Então o AM tem a tradição do esporte Eu tive que aprender Eu odeio futebol Não gosto de time, de futebol Tive que aprender sobre times E hoje eu até faço bem futebol E tô fazendo agora um programa Que é bem comunicação mesmo, né? Não tem nada a ver com locução É bem bem conversado o programa E E é uma outra área que eu não tinha Porque eu sempre era locução rápida, né? E hoje eu tô aprendendo a me comunicar no rádio AM E eu tô amando É uma magia, uma magia
0: Rádio apaixonante, né? Apaixonante. Bom, ou seja, eu estou
1: dois anos e meio no grupo. Que
0: legal. E você tem seus projetinhos aí, a gente tá falando que você está com uma série aí só de com colecionadores, já tem o primeiro.
1: Tem o um programa, o primeiro programa gravado, né? Que é com o DJ Maurício Tonetti, e vai mostrar as coleções. Eu vou mostrar coleções, não só de vinil, como também de amigos que tem bonecos, tem uh, meio que coleciona camisa de time, boné. Tênis, tem amigo meu coleciona tênis, paga dois mil reais em tênis. Então a gente tá conversando e vamos soltar na na web, pode até ser quem entra em TV também, quem vive aí, né? Que
0: legal. Vamos ver se rola. É legal, porque a coleção mexe com paixões e com memória afetiva também, né? Às vezes o cara tem uma uma camiseta lá dos anos 80, dos 90, que você olha e fala, ah, eu tive isso, né? E né? e aí vem toda uma uma memória afetiva aí dos itens. Eu, né? eu,
1: minha mulher, que o diga, né? esposa que eu digo, eu gasto dinheiro com disco, essas coisas, às vezes ando de a pé, mas tem que ter aquele disco. É uma
0: nessa é vida, é, é, é uma
1: paixão, uma loucura, é uma loucura.
0: Você estava falando, né, de, de reaprender. A, a rádio é um lugar que requer muito Sim. aprendizado o tempo todo, você, né? Você, você nunca, nunca sabe, é Pronto,
1: nada. é. Ah, você é uma ótima, eu acho você, sempre achei, uma ótima comunicadora, uma ótima. Entrevista bem, no né? dia do Rodrigo Tizer, ele ficou falando para mim: TV que essa mulher trabalha aqui. <risos> Globo. É, você vê, mas se você for para educadora, você vai apanhar, fazer uma locução claro. rápida, que tem que ser rápido. Né? E, então você sempre tá aprendendo. Amanhã você pode estar na educadora, que, eu sei que você tem capacidade, você vai aprender, mas você vai apanhar. Então o rádio é isso: você sempre está em constante aprendizado, é na locução, é na operação. O que o Geleia faz aqui é uma uma obra de arte. Se se não for ele, a gente sai fora do ar. Ele deixa a rádio e já era. Tira a rádio fora do ar. E tá com uma OPEC, a a programação né? comercial. Comercial. Se não é o o contato comercial, vender. A rádio também não vai faturar. Então você tá aprendendo em todos né? os setores. Você tem que saber, eu acho o rádio, você tem que saber tudo. A cartilha é completa. Tudo. Todas as funções você tem que saber um pouco
0: que você está preparado para estar aqui na frente sabendo que tem toda uma estrutura sim, atrás de você, né? Sim. Porque o apresentador, na verdade, é o que com a cara para o mundo, né? Ah, é. Mas existe toda uma operação ali atrás que se falha, se falha. pode ser o melhor apresentador do mundo. Ele vai ficar na mão. E ele vai ficar, na mão. vai ficar na
1: mão. Então é isso aí, eu sempre estou tentando conhecer cada área do rádio. E na Central, eu estou tendo essa oportunidade né? através do meu coordenador Juliano Biondi e tive essa oportunidade na Educadora. O legal da educadora, que eu falo, que eu, que eu mais gostei de, de fazer, é promoção. Sem a promoção, o rádio também não é nada. Porque é a promoção que chama o ouvinte para a rádio, e aí, depois o ouvinte vai lá no Ibope, ó, ouvir essa rádio tal, a rádio difusora. Aí, pô, o contato comercial, Sim. chega pro Ibope, primeiro lugar no Ibope. Aí chega no Ibope, do ó. Tá vendo? Primeiro lugar.
0: Você tem elementos ali para mostrar o engajamento, né? fechar o né?
1: contrato, né? Você Sim. fecha, pô, tá aqui, ó, primeiro lugar no Ibope. Mas se não fosse a promoção e ir para rua, os caras parar no posto, ficar dando sorvete, ficar dando prêmio, adesivo. Para marca estar tá na rua a mesmo. a marca tem né? que estar tá na rua. Então, eu, hoje eu falo, se eu pego qualquer rádio, se eu sou coordenador de qualquer rádio, que eu não quero, mas se um dia rolar, a primeira coisa que eu vou mexer é na produção. promoção. Promoção é, tem que ser 100%. É a, é a promoção, é, são, a são equipe, as vinhetas, vinhedas, equipe, equipe, né? Equipe.
0: A rádio é muito, é muita gente envolvida, né, para fazer acontecer. Quem tá no carro agora ouvindo, quem tá na internet Sim. não imagina o mundo que é, que é a rádio, acho que é só uma pessoa que senta ali e fala, né?
1: é, e é, e assim, eu costumo dizer que quando você é picado pelo rádio, você nunca mais quer sair, né? É uma droga
0: Cara, você falou que não gosta de esporte e tal, mas sempre que eu fui a estádio de futebol, eu fui com o Radinho AM. Ah, sim, é. Cara, não tem como você é um estádio de futebol é. sem estar sem com o rádio no ouvido, porque não, não é a mesma coisa, não, sabe? Não, não. não é a mesma coisa. E o futebol, pra mim, tem que ser em rádio. Sim. Cara. A, não tem emoção Hoje eu
1: concordo, maior... porque assim, eu vi a Copa do Mundo em TV e tal, mas uhum. hoje eu, eu fazendo, operando, também opero lá pro AM, é uma delícia. Quando você faz tubo você tem que fazer ah. ambientação. Então, é. Ah.
0: Vira, tudo. Tem que ser ali. É eu, 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 o eu já calor. fiz também,
1: mas acho que o tubo, quando eu, tô, eu, particularmente, quando eu tô fazendo o tubo, eu gosto de fazer aquela encenação, o barulho do estádio. Tem
0: toda uma cinematografia em bombas. A gente é? é,
1: imagina que o cara tá do meu lado, não tá no estádio, entendeu? Então, eu fico imaginando, fico viajando. Falo, pô, legal isso aqui.
0: É, a rádio é ouvir esporte em rádio, é cada infarto ali que você tem, né, o coração
1: para,
0: é cada susto, é muito, muito incrível. E agora você também tem aí, você não, né, hoje a gente tem a oportunidade de fazer o podcast, né, que é a rádio aí num formato, é rádio, tu não vai podcast, não, não. é rádio, gente. Já é uma realidade
1: nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né. sim. Apesar que eu acho que, assim, eu gosto muito do, do, do rádio americano, sempre estou, eu tenho um aplicativo do Radio sempre pesquisei, foi na educadora que eu passei desse hábito, porque a educadora, ela tem uma, é, uma a plástica da educadora, na verdade, ela vem de Seattle ela vem da Real World, eles pagam, chegam aqui, a gente pega, eu fazia esse trabalho na educadora junto com o Tuka Flash, a gente separava e passava, porque já a, 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 as gringas mesmo gravam educador você pode ouvir uhum. Deu, educador, tem, não é educadora tem aquele sotaque, sotaque americano então a gente montava a vinheta igual das gringas o caso da educadora, ela era a programação da Kiss de Boston então, se eu ouvia Kiss de Boston, era é a mesma coisa de ouvir a educadora só mudava o nome então eu passei a ter esse hábito e fui pesquisando fui pegando amizade com os locutores também dessas rádios e o rádio nos Estados Unidos, é uma plataforma multimilionária. O americano, ele consome o rádio. Hoje, no Brasil, o universo, infelizmente, devido à internet, caiu bastante. O universo, rádio, caiu bastante. Mas nos Estados Unidos, é é, plataforma número um. É é líder de audiência. Até que tem Howard Stern, esses caras que são bilionários, locutores que são que nem o... Os apresentadores da TV americana. Estão
0: equiparados é, a ele, né? É, uma em, coisa. E a publicidade investe bastante. Investe, eles investem. Porque o, o investidor brasileiro não tem essa visão é. da rádio, né? É, é, da é, é, é da rádio. Hoje
1: é internet, TV, rádio e o Impresso acho que morreu, né? É, o Impresso agora então, não tem mais internet, tanta força. Hoje é. o Impresso está tá com né, o nome né, do, uhum. do jornal na internet, no site. Mas eu, eu, eu não acho que o rádio vai morrer que nem todo mundo, ah, o rádio vai morrer, não vai, o não, rádio não, sempre não. Ele se reinventa, Sim. e ele com certeza vai estar atrelado sempre com a internet. É, e o
0: podcast está é aí para provar, né, é. porque eu vejo a galera que vem aqui na rádio pedindo, ah, põe um podcast, Sim. põe no podcast. Todo
1: dia eu termino agora os programas da Central, quando eu tô no estúdio, eu estou gravando, na hora que termina eu já mando o podcast. Eu fiz uma, um programa na, na Rádio Central, chamo o Rei do Pop, que não tem a história inteira do Michael Eu tá no
0: site, né? Tá no, tá no site,
1: site da Rádio é. Central. Eu, meu carovinho, um baita pesquisador, a Cristina Lestalho, que foi na, onde o Michael morava, as três casas que ele morou, e tá no podcast e os fãs do Michael acessam, essa madrugada, colocaram eu com o Rodrigo Tiziano, não sei onde acharam também que tem o um podcast... Uhum. Como o cara achou isso no podcast? Vai procurando, vai achando e
0: vai revivendo, né? Porque tem uns dois anos, né? Que rolou
1: lá com o teaser. Sim, faz dois anos já, né?
0: Uau. Oscar. Uau. Vamos chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta pro último bloco do programa, francamente, desta sexta-feira. Leandro Lopes, hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora, batendo papo. Que prazer. É claro que ele vai voltar, né, gente, que o papo aqui não acaba nunca. Ah. Ele tava contando histórias do Michael aqui, que eu quero fazer ah. um programa. Fazer um fazer fazer especial, só Michael.
1: O dia que você quiser também perguntar sobre o Michael, qualquer coisa da rede. eu tô aqui para responder. Eu sei quase tudo. Não, a tem amizade. É um, é um tem amizade, te ajudou muito. A sobrinha do Michael Jackson, a Brandy. Ela, eu peguei uma amizade com ela em 2010, já nos primórdios do, do Instagram. Uhum. Eu tenho amizade com ela até hoje. Conversa, conta as histórias, manda as fotos pra mim. E então, eu acho que eu tenho um, um pouco de conhecimento. Você viu conversando com o Rodrigo aqui? Sim, tipo... sim, é
0: isso que eu quero. Eu quero fazer um especial do se do pobre eu,
1: eu, Que nem você perguntou fora do ar pra mim uhum. sobre polêmicas. Eu sei tudo. Que rolava de polêmica, você quer é verdade, isso aqui é mentira. O Michael Jackson sim era uma grande figura bizarra. Pra mim, como fã do Michael Jackson, ele tinha problemas psicológicos graves. Devido. Sim. Porque o cara não teve infância, apanhava. Mas como ser humano, o Michael Jackson foi uma das, uma das melhores pessoas do mundo. Doava milhões pra caridade. Sim. Sabe? A Fundação Real The World doou muito, fez muito pras crianças da. Oh, e o for Forrafica em 85, 85.
0: Eu perguntei porque, assim, hoje, como a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso aos ídolos aí com uma facilidade tanto o lado bom com, quanto o lado ruim. O que eu tava perguntando pra ele aqui nos bastidores é quando a gente tem esses contatos a, a gente se decepciona ou não com não. as pessoas. E no caso dele, perguntei do Michael. Mas a gente pode fazer só um, um o especial. O Michael está tatuado
1: nas minhas costas. Quando eu fiz, minha mãe quase tirou de casa. <risos> é, de menor. Mas tá aqui, cara. Eu sou conheço Sou fã de vários, não só do Michael.
0: Não, ele tem uma importância enorme pra Sim. música, né?
1: Pra, eu, eu, pra o Michael, tipo, eu, eu costumo dizer que o Michael era o meu super-herói. Ele gostava de... De Marvel e de Lima. Porque o Michael era o cara que uh, andava na lua, o Michael virava lobisomem, é. o Michael virou robô né, em Moonwalker no filme, o Michael virava pantera, o Michael era o cara. Tudo, né? Tudo. tudo, tudo Aliás, o
0: zumbi. os clipes do Michael revolucionaram, um né? o primeiro, mercado. de
1: 79, então os Top Tiger Announcedes, foi o primeiro clipe lançado sabe, que, que, que revolucionou todo mundo, passou a fazer videoclipes a partir de Don't Stop Tugar enough. E depois de thriller, então a MTV foi obrigada a transmitir o thriller no, na, na, na TV. Porque eles não queriam, porque o Michael era um artista negro, tinha aquele lance da, do racismo ah. forte. A MTV, a Sony obrigou a MTV. Quando lançou, abriu as portas para os negros, né? E aí o Michael foi pro topo do, do mundo, como o maior artista de todos os tempos. Nossa, eu lembro muito,
0: no começo da MTV, assim, é, eu via muito o clipe do Seals, o Crazy, Michael Jackson, E quem abriu Xadeira. a porta, que
1: chegou lá e deu uma bicuda, foi o Michael, se não... De, de
0: democratizar mesmo Sim. e falar, estamos aqui, né?
1: Eu, 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 eu é... já mudou o assunto rádio, tá? <risos> O Michael sempre, eu entro nas minhas entrevistas, assim, quando eu venho falar de rádio, acontece... Eu dei uma entrevista que saiu na na Billboard, que eu gosto de contar. É isso aí. Michael Jackson, ele é o artista que mais tem fandom no mundo. O Michael tem 1,4 bilhões de fãs no mundo. Se você Ah. cortar... Chupa
0: Flamengo, Se
1: se você cortar no meio a fama do Michael Jackson, ele ainda é oito vezes mais famoso que o segundo cara mais famoso, que era o Elvis Presley. Uau. Aí nessa mesma uma fala assim Que numa tribo remota De índios Que não tinha nenhuma faculdade de conhecimento de nada O Michael Jackson era conhecido Se Beatles era mais famoso que Jesus Cristo O Michael Jackson dos anos 80 Alcançou <risos> o alto salombre de Deus Tá nessa matéria Porque o Michael Jackson Ele é um artista internacionalmente conhecido Sim. No mundo inteiro, em todos os países O Beatles não É entendeu?
0: Não, e ele trouxe, além da música, ele trouxe o audiovisual, ele trouxe um, um mercado todo, né? E ele chegava
1: na, na, numa cidade local, ele viu o policial, pegava a farda, pediu, que o cara, dava, ele já tava na, fartado. Ele Aliás, era... no
0: Brasil ele foi uma coisa, o ele no Brasil, Brasil
1: ele... né? No Brasil eu achei que ele foi humilde, foi lá, pegou uma camisa do E ele gostava de fardas, né? Uhum. O Rodrigo comprou, o teaser. o teaser ficou com a jaqueta dele, que ele esqueceu na, na van, o teaser tá lá guardado, o teaser ganhou. O cara tava pedindo mais de 100 mil reais... No, no leilão, e aí o teaser chegou lá começou, começou a chorar, chorar e contou. O cara falou, cara, eu acho que essa jaqueta tinha que ser sua e teu pra ele. Não, o teaser colocou no eBay pra
0: mim 20 <risos> <risos> Business. É, pra encerrar, assim, o que, que a rádio significa pra você? Você né, tem o seu lado colecionador, o seu lado apaixonado por música, o apresentador. Mas o que, que a rádio é na sua vida hoje? O rádio, box?
1: pra mim, é tudo. Tudo, é minha vida, é 24 horas ali pensando quase em rádio. Só que tô, tô dormindo, né? Mas a minha esposa fala, meu, você é feliz assim e com o rádio. E se eu não tô fazendo rádio, eu sou uma pessoa triste. Quando eu trabalhava numa metalúrgica e ganhava bem, ganhava uhum. bem, eu era feliz. E hoje ganhando, você sabe, eu sou muito feliz. Eu amo rádio, é o que me transformou numa pessoa melhor. O rádio é tudo pra mim.
0: Cara, é demais. Obrigada, obrigada. Amei você aqui. É, é bonita essa coisa. É bonita, né? Cara, olha, é, o é o Photoshop. Olha, eu vou Photoshop. falar agora pra vocês. Fosse na
1: época que eu tava na Educadora e aí eu ia contratar para tá ir pra ser o um modelo na rádio. Bonita demais.
0: Tô me Paguei Paguei pra falar isso, gente. Paguei, paguei lebroso, Ô, o
1: Leandro. a foto do maridão dela também.
0: Olha,
1: que casal, hein? Pelo amor de Deus.
0: É Photoshop, <risos> gente. É Photoshop. Galera, eu vou ficando por aqui. Dá, dá a sua, sua simbolinha. Bom,
1: o... Eu tô na, na, na rádio central, né, de segunda a sexta das 22h à da meia-noite. Quem quiser seguir é Lopes 82 no Instagram ou Leandro Lopes, locutor, na, no Facebook.
0: Muito bem, gente. É isso aí. Consumam rádio aí, sintonizem. Por favor. Porque o melhor da vida está aqui, onde nós estamos. Uhum. Então, o resto não presta. É isso que eu tenho que falar. Mentira, né, Geléia? Obrigada, Geleia. Muito obrigado, Gente, amanhã não tem francamente, mas segunda-feira estarei de volta com mais conversa aqui nesta bancada. Ó.
1: Rapidinho, rapidinho. Bom que, bom, bom que bom. Rádio é o veículo com a maior facilidade de se adaptar. O meio de comunicação que mais teve vantagem com o advento internet foi o rádio. Paulinho Maurício. Meu Muito é... bem! Beijo, Paulinho Maurício! Valeu, galera! Até segunda!